2: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami. Santiago, Fabián, ¿cómo andan? Hola, Hola Santiago. Santiago. Santiago, hemos discutido esto varias veces. Es un tema tópico para nosotros. Pero tengo que confesar... Yo respeto mucho las instituciones y sobre todo... Las instituciones de política monetaria. Como los bancos centrales que son fundamentales en todos los países. Pero debo admitir que estoy anonadado de las idas y vueltas, de los problemas de liderazgo de reputacionales que eh, estamos viendo estos días en la Reserva Federal. Eh, yo tuve la suerte de estudiar, por lo menos de leer algunos textos que marcaban justamente la necesidad de que haya un Mago Central Autónomo Independiente, con gente muy calificada, respetada por la fuerza del mercado, para generar bueno, un entorno en el cual eh, hubiera confianza en una institución fundamental, un país como la moneda. ¿Me equivoco o pasa exactamente lo contrario en este contexto?
0: Yo lo veo de esa manera, lo veo como, como ustedes. Bueno, ahí lo, están ustedes dos, eh, digamos, en los Estados Unidos. Eh, no sé, Fabián, estás en la costa oeste, en la costa este. Eh, y, y, y vos, Sergio, me parece que estás más al centro de los Estados Unidos. Y lo, y, lo, y lo están comprobando, yo lo comprobé hace pocas semanas. Es decir, eh, la, la, hay poca credibilidad, esto, esto se refleja, para no hablar solamente de palabras, en los índices de confianza de distintos, tenemos el de la confianza de la Universidad de Michigan, tenemos índices importantes que permanecen planchados por lo menos un 30% por debajo de lo que fue la confianza del consumidor durante la administración de Trump. Por supuesto que el proceso de las personas para llegar a esto es complejo y, es, digamos, tiene que ver con percepciones de distinto origen, pero la realidad es que lo, lo, lo que estamos viendo por parte de esta gestión de la FED, nosotros sabemos que la audiencia se renueva, no obstante, lo hemos repetido muchas veces, no es deseo aburrir, pero la, la verdad es imposible no tener en cuenta esta intervención que tuvo Powell eh, en la Cámara de Representantes eh, 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 digamos las cosas que dijo, las cosas que dijo Jackson Hall, las cosas que dijo en, de, eh, en la minuta de previa al, al informe de empleo de enero que, que, que al otro día eh, hizo explotar la decisión que habían tomado el día anterior y retrotrayéndonos al comienzo cómo había minimizado el festival de emisión y de gasto del gobierno del de de presidente Biden al inicio de la gestión, convalidando con la política monetaria eh, toda esa emisión. Y todo eso eh, se termina pagando en, en, en digamos en, en, en estos niveles de inflación y en esta eh, falta de confianza de los consumidores. ¿No ¿Ustedes han visto lo eh, caprichosos que están, por decirles de alguna manera eh, el comportamiento de los, de los stock markets en los Estados Unidos? donde en una semana te manipulan diciendo que va a venir un mejor dato, y en la otra viene el dato real, pum, se plancha todo. Eh, se ha convertido eh, en una economía sumamente compleja para tomar decisiones, eh, y esto tiene costa, tiene costa. Fabián.
3: <coughs> Ahí retomando lo que dijimos en otros programas, ¿no? O sea... Si lamentablemente es verdad que en sectores de la FED influye la política a favor de los demócratas, eh, esperemos que no sea así, que sea un error de percepción nuestro y que no tengamos que arrepentir de, de decirlo. Eh, el año que viene la FED no va a actuar de manera contundente, va a estar va a actuar de manera como actuó el año pasado, ¿no? tratando el Partido Demócrata llegara en mejores condiciones a las elecciones legislativas, que dio resultado, ¿no? los demócratas hicieron una elección mejor de la esperada. Por lo tanto, le queda este año, el 2023, y ya se fue un trimestre, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventana de, de tiempo que requiere una acción seria contra la inflación?
0: ¿no? A mí me parece, Fabián, que ya no tienen tiempo eh, estamos hablando de, de que cuando uno mira el nivel general de inflación, dice, bueno, en agosto estábamos en 9, eh, en agosto creo que fue 9, más de 9% de inflación anual, hablamos del de índice global. Y ahora terminamos en el 6,5, en el 5,6. Entonces alguien desprevenido podría decir, bueno, pero de todas maneras esto va dando resultados. El problema es el recorrido del tramo final y el, el, el costo de tolerar niveles de inflación más altos. A ver, esta es la cuna del capitalismo. Se necesita un nivel de inflación despreciable, digamos del 1 o del 2% anual, para que las empresas, los consumidores, tomen confiados decisiones de inversión para que las tasas de interés puedan converger, para que la economía realmente este, tenga otra fase de crecimiento y, por supuesto, los Estados Unidos otra fase de desarrollo que lo necesita, porque a nivel, por lo menos, de infraestructura, en muchos temas, no solo pública, sino privada, Digamos, hay eh, la necesidad de que haya otra ola de transformaciones en los Estados Unidos y solo pueden estar basadas en la administración. Biden cree que resuelve todo con un eh, nuevo presupuesto de gastos fiscales. Todo lo quieren resolver con gastos, por supuesto con gastos, con más impuestos, con emisión que después te lleva a esta realidad que tenemos hoy. Pero no es ese el camino, el camino es que el sector privado de los Estados Unidos, el más poderoso del planeta, el que lo ha demostrado siempre y el que ha traído a los Estados Unidos al liderazgo mundial tenga las mejores condiciones para salir adelante. Lo mejor que podemos hacer es que el sector privado se pueda... Hay que revisar las regulaciones también. En Estados Unidos hay más regulaciones para la pequeña, para la mediana empresa y para el emprendedor, amigo, que en Suecia, en, en, en Finlandia, en Dinamarca y en Noruega. No puede ser. Es decir, algo está pasando en los Estados Unidos, se está contaminando de todo este intervencionismo en la economía y del exceso de avance que tiene las consecuencias que tenemos hoy. Nosotros tenemos que volver al pensamiento conservador en la administración
2: eh, de la gestión económica. Eh, Recordemos, Santiago, que no solamente la eh, cantidad de regulación, sino la calidad de la regulación. Eh, regular, por supuesto, siempre es necesario pero tiene que haber una regulación sí, que sea sí, sensata con reglas claras uniformes que sean para todos, no para algunos ¿eh? y eh, que sobre todo bueno, eso permita eh, que las empresas sean competitivas porque lo más importante aquí es competir en un mercado que sigue estando globalizado y la productividad de los Estados Unidos justamente como vos marcabas recién fundamentalmente con una infraestructura física tan avejentada bueno, obviamente está eh,
0: comprometido Nos queda unos Pero, minutos. Me, me no, no, no eludamos. Yo te digo, Fabián, eh, pasó de largo en un tema que es la influencia de la política. No podemos eludirlo, aunque sea para una breve mención. Sí. sí. Y es la siguiente. Yo creo que el mundo, desde las reformas de, de, de la FED en el 2008-2009, como consecuencia del 2009, metiendo el objetivo de empleo junto con el de inflación, un objetivo dual, en realidad demuestra que el mundo está en un momento de transición respecto a la gestión de este tipo de organismos, porque la realidad es que la política mundial hoy está en una especie de dilema como el de Samuelson, de cañones o mantequilla, respecto a inflación o, o desempleo en términos de su conveniencia política. Y todo esto se está reflejando, me parece, en las idas y vueltas de la FED. Y en el intento del guard de la FED de hacer lo que le a la administración demócrata.
2: Durante mucho tiempo uno leía cosas como el fin del empleo, el fin del trabajo, etcétera, etcétera. Uno analiza la situación actual y la gran, eh, me parece, paradoja es que el desempleo sigue bajísimo, ¿no? Sigue sí, a tasas. Eh, eh, históricamente muy, muy, pero muy baja en los Estados Unidos. Eh, por supuesto que acá hay cuestiones demográficas, hay cuestiones que tienen que ver con la inmigración, eh, también con la generación de empresas pequeñas y medianas que efectivamente son muy intensas en mano de obra, eh, también la logística y demás, pero eh, es un elemento crucial, porque creo yo que al final del día, a nivel electoral, la inflación es un factor, pero el empleo es otro. Eh, hemos compartido en nuestras redes sociales indicadores que muestran un deterioro en la calidad del empleo. Hay empleo, pero es un empleo sesgado a determinados segmentos de la economía y los más calificados, los empleos mejor remunerados. Bueno, ahí uno ve o un estancamiento o una reversión de la demanda. Quiero marcar esto porque detrás de las, entre comillas, buenas noticias, hay un deterioro de la calidad del empleo, hay un deterioro en los ingresos, hay una cuestión de frustración hacia futuro. No hay que quedarse con la, entre comillas, buena noticia del bajo desempleo. Hay que poner, creo yo, el énfasis en la calidad de desempleo y las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que son... Exacto,
0: hay que introducir el plazo más largo porque ah, cuidado claro. que hay una transferencia intergeneracional de pesares, de pesares,
2: digo, desempleo, inflación cuando uno toma este tipo de decisiones Vamos a ir ahora a una breve pausa para entrar en la entrevista clave, creo yo que es entender cómo están los mercados en este contexto el año pasado fue pésimo desde el punto de vista bursátil también en el valor de la deuda de, de los de la renta fija de, de la deuda corporativa de los bonos públicos este año hay un debate ¿eh? hay muchos que creen que puede haber valorización, que las empresas tecnológicas pueden volver a ser atractivas para todo esto vamos a entrevistar a un especialista, ustedes ya lo conocen es un amigo de la casa, columnista nuestro Darío Epstein, no se vayan luego está muy breve de pausa la entrevista de Santiago con Darío
0: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Y aquí, tal como estaba eh, anunciado, estamos presentando a un hombre muy esperado en este programa que está, digamos, un poquito más, eh, digamos, dedicado que otros al tema de economía. Nosotros sabemos que, como somos Poder y Dinero, los temas de la economía y de la política se entremezclan un poco. Y, por supuesto, que yo voy a aprovechar, como digo a nuestro columnista, eh, especializado en temas de mercados financieros internacionales, de economía internacional, eh, un hombre muy querido acá en la casa, eh, muy esperada su, su opinión, eh, Darío
1: Einstein. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Santiago Gracias por, por la buena onda que tiras
0: No, bueno, por favor, ¿cómo no iba a ser así? Además, Darío, si no hacemos nosotros la buena onda después cuando empezamos a hablar de los temas de economía y de mercados, a veces eh, no da para sonrisas ni para bromas, ¿no? Entonces, eh, eh, mira, como tenemos dos bloques para desarrollar contigo y, y la audiencia está verdaderamente esperando eh, que nosotros completemos un buen panorama a ver dónde estamos parados, yo te quería proponer en un primer eh, eh, bloque que nos eh, concentremos principalmente en el tema de tu visión sobre cómo se están desenvolviendo los mercados en este 2023 que algunos dicen que en realidad empezó en febrero. De todas maneras, ya estamos en marzo. Eh, bueno, ¿cómo ves eh, lo, la primera parte de este año, Darío?
1: Bueno, mira, eh, se fue ratificando un poco lo que hablábamos. Eh, Santiago, eh, tuvimos una suba de 25 puntos básicos en la primera reunión de la FED. Eso se confirmó. Eh, y también, eh, a pesar de que muchos analistas no coincidían con nuestra opinión, la tuya y la mía, eh, ¿te acuerdas que siempre hablamos y por ahí el hecho de ser argentino nos da cierto conocimiento de la inflación, de cuánta eh, resiliente es la inflación, difícil es combatirla, y cuántas veces ya el mercado dio por eh, ganado el partido a la Fed, porque dijo, bueno, ya está, con esta suba, ahora viene un, vamos a hacer un pivot, eh, y el mercado empieza a subir y la tasa empieza a mantenerse o a bajar, sin embargo... Eh, lamentablemente la inflación persiste, tuvimos lo que se llama un uptick cuando sube pega un salto para arriba el último mes y lo mismo nos pasó en Europa lo vimos en España, lo vimos en, en Francia, lo vimos en distintos países que la inflación tuvo un rebote a pesar de que el precio de la energía no está subiendo, está bajando entonces eh, se ha generado una situación donde vemos el efecto o el impacto de la enorme masa monetaria que se volcó en, como estímulos eh, de política monetaria al mercado en las últimas décadas, está impactando. Ahora bien, eh, esto no es eh, gratuito. Cuando tú haces una inyección de liquidez con tasas muy bajas, se empiezan a crear burbujas. La primera burbuja, la más grande de todas, es en los bonos. También se dan real estate, se dan acciones los activos con mayor riesgo o que tienen una tasa de retorno esperada más lejos son los que más subieron y son los que más van a caer por eso lo que hemos visto en las tecnológicas el año pasado y si tú te acuerdas hace 10 días que fue nuestra última charla nos preguntaste qué hacemos con la fondo y yo te dije mira estoy eh, dubitativo a pesar de que el mercado venía un poco para arriba yo me mantendría en bonos que están pagando un 4, un 5% todavía. Y fíjate lo que pasó. Ya estamos de vuelta con el bono de 10 años de encaje 4%. Tocó 4%, ahora está en 3,95, 3,96. Y el bono de 1 2 años arriba del 5% en dólares en Estados Unidos. Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Claro. O sea, que realmente tampoco tiene mucho sentido hacerse... Eh, hay que también saber dar un paso al castado. Así como existe en el mercado eh, lo que se llama miedo de perderse la oportunidad o miedo de perderse la suba, ¿sí? eh, Que le pasa a mucha gente. No, no deja de comprar porque no quiere perderse un rebote importante. Hay que también ser cauto y saber que a veces es mejor dejar pasar una oportunidad y no caer en la trampa eh, psicológica de eh, evitar, o sea, por tomar una posición más conservadora, ...perderse una suba. Entonces, bueno, eh,
0: pero, 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 ¿cómo concilias ambas cosas? Únicamente con un
1: asesoramiento muy especializado, ¿no? Bueno, en general, eh, tu público en Estados Unidos... Eh, ...hay mucho, mucho asesor eh, especializado. Vas a un banco y, y todos los bancos... ...o todas las casas de bolsa tienen... Eh, eh, asesores financieros que se dedican a pequeños inversores o grandes inversores o sea, hay Estados Unidos, el mundo hispano en Estados Unidos está muy bien servido hay gente muy capaz y lo bueno es que están todos regulados por, eh, por las autoridades entonces eh, es muy importante cuando eh, uno de tus oyentes quiere asesorarse en materia financiera o de impuestos que vaya a alguien que esté matriculado, regulado, que haya dado los exámenes y que tenga la responsabilidad que le aplica o que le corresponde por eh, estar regulado ante las, la Comisión Nacional de Valores, FINRA y otros entes. En el caso puntual de inversiones, normalmente en Estados Unidos se pide un examen que es el Serie 7 ¿sí? y cada estado además tiene sus, propios, eh, sus propias regulaciones pero bueno lo que te puedo decir es sí es correcto hay que ir cuando te duele la panza a su médico o el estómago a su médico esto es lo mismo no puedes saber de todo si tu especialidad es ingeniería electrónica también tienes que manejar tu plato tienes que ir con alguien que se especialice en eso no
0: claro claro escúchame eh, Darío, eh, en qué posición eh, en qué posición queda Powell, eh, después de, yo diría, la paliza que le está dando la realidad. Eh, dentro de esa paliza también incluyo su visita eh, al Parlamento, ¿no es cierto?, al Parlamento de Estados Unidos, donde eh, la, la verdad, bueno, además de algunas declaraciones que convencieron a pocos, yo diría que más bien provocaron toda, veo que la explosión en redes de los especialistas que estuvieron siguiendo la participación de Powell y sus dichos, eh, resultó bastante fuerte, bastante chocante eh, escucharlo decir que, bueno, que podía ser que subieran de nuevo, eh, que volviera a retroceder sobre sus pasos en bajar el ritmo de aumento de la tasa y volviera a un ritmo más intenso. Por otro lado, digamos, el sector político, con una presión muy fuerte, sobre los empleos que se perderían, digamos, a, a raíz de la tasa más alta, por supuesto, en algún momento Powell aceptó, a, atinó, a quiero decir, a, a, a ensayar una explicación diciendo, bueno, lo que pasa es que la inflación es un costo, digamos, enorme, que necesitamos eh, matarlo lo antes posible, porque si no esto va a implicar muchas otras pérdidas de empleo y otros costos más gravosos para la economía, lamentablemente sí va, es doloroso eh, bajar la inflación. Pero me pregunto, ¿en qué posición eh, en qué posición lo deja todo esto eh, a Powell? Donde ya eh, estuve leyendo en publicaciones especializadas Darío, que se está hablando ahora de un horizonte de tasa de referencia de alrededor de 6. Esto es la primera vez que lo leo, ¿no?
1: Bueno, eh, otra cosa. A ver, primero, coincidimos que Powell en conjunto con, con los demás miembros del FOM, que es el comité que, que toma la decisiones de política monetaria dentro de la Reserva Federal, no son todos los, los, go, los gobernadores los que toman la decisión, solamente los miembros del FOM. Ellos tuvieron un error estratégico tremendo cuando pensaron que la inflación que estaban viendo era un fenómeno transitorio y no estructural. Y a partir de ahí no pararon en cometer errores. Y ahora se están enfrentando con una situación, cada vez que ellos quieren aflojar, o sea, cuando dejan de endurecer su política monetaria, reciben el golpe y la noticia de que la inflación sube. En este momento, Powell salió a decir, eh, como bien tú dices, que está él espera mayores tasas, mayores aunque la expectativa de mercado no suba de tasas. De hecho, en la próxima reunión, ya no hablamos más de 25 puntos o cero, hablamos de 25, 50. Hemos claro. movido el target como consecuencia de este diálogo. Y como consecuencia de eso, el mercado ha caído, eh, los activos están cayendo, eh, las tasas hipotecarias vuelven a subir. O sea, eh, pero el, el, el máximo problema y lo que tú estás mencionando es qué pasa si el presidente de la Reserva Federal empieza a perder credibilidad. Claro, Pero, y es ahí donde los mercados, si dejan de creerle, se van a poner mucho más inciertos y va a ser mucho más complicado para los inversores, que en definitiva el inversor básico es un ordista. En Estados Unidos tenemos más de 80 millones de personas que invierten en acciones, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, el problema es siempre del ordista. O sea, esperemos que se ilumine Powell y que encuentre el sendero porque si no, los que van a sufrir nuevamente eh, son los, los auditors, sobre todo los pequeños auditors. No sabés
0: Darío, que me está sonando casi como un espiritista cuando está sugiriendo eh, o su expresión es, esperemos que Powell se ilumine, y yo me imagino esas mesas donde varias personas se toman de las manos y hay velas encendidas, y entonces quieren hablar con, un, eh, con el espíritu de un fallecido, ¿no? Y vos sabés que yo estoy esperando algo más de la FED y de la, de la conducción de la FED eh, en términos del profesionalismo eh, y de la política monetaria de cara a una inflación que ya se está convirtiendo en un problema estructural en los Estados Unidos. Vamos a hacer una cosa, Darío, por sí. favor, eh, espera un momento para que vayamos a una breve pausa y continuamos al regreso de los anuncios con más poder y dinero contrario a esta. Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero, el segundo bloque con nuestro columnista especializado en mercados financieros internacionales, en la economía internacional, Darío Este. Eh, Darío, veníamos muy bien, a mi, a mi entender, en esta conversación recién, y te quería preguntar, todo esto que vos estabas contando respecto a a los bonos del tesoro, ¿no? a la de comportamiento que están teniendo y obviamente que se han convertido, esto yo lo habías dicho en una participación anterior, por el momento digamos, en un lugar como a ver no sé si decir de parking, pero bueno, un lugar donde podía ir el flujo del, del ahorro, digamos, durante eh, un tiempo y esperar que, bueno, que, que, que se que se aclare el comportamiento de sectores masivos donde habitualmente el norteamericano invierte. Pero mi pregunta es, ¿en qué medida eh, esos eh, rendimientos atractivos de una inversión tan segura como puede ser un bono del tesoro de los Estados Unidos, deja espacio? No estamos hablando de espacio a nivel de pequeños nichos de mercado. Nichos de mercado ya sabemos que siempre va a haber, y ahí puede haber una oportunidad muy atractiva porque es un nicho. Pero hablemos de la generalidad del mercado. Cuando estuve en el New York Stock Exchange eh, hace un mes, eh, me llamó la atención ver el panorama general, o sea, hay como una gráfica de todos los sectores que están cubiertos ahí, y la verdad era, era todo rojo el alien, ¿cierto? Eh, o sea, había pequeños, pequeños puntos que no eran rojos, que son justamente los nichos, que por ahí un asesor especializado como vos los podía identificar, pero evidentemente el, el, la, el ahorro de los estadounidenses que se canaliza a través de los mercados capitales, no, no 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 ha ido siempre a solamente a los pequeños nichos, sino que ha tenido, digamos, un gran desarrollo masivo. ¿En qué medida los rendimientos de los bonos sin riesgo dejan espacio para que se canalice eh, a los distintos sectores que están, obviamente, con posibilidad de atraer inversiones? Porque yo digo, ¿cuál es la palanca que tendría entonces la, la economía norteamericana, nosotros sabemos, Darío, lo hemos estado tratando en otros bloques de Poder de Dinero contigo y un poco más con algunos invitados también, de otros invitados, donde hemos podido eh, saber que eh, hay en general, digamos, sectores muy dinámicos en la economía de Estados Unidos, muy dinámicos, muy poderosos, pero hay en general una cuestión en los Estados Unidos de una infraestructura económica que necesita, podemos decir, un, un nuevo shock de actualización, de un nuevo impulso, en algunas áreas está quedando vetusto, el, el sistema productivo americano, el sistema económico necesita dar un salto en productividad. Estas cosas no ocurren por magia, ocurren con inversiones y las inversiones se apalancan en el mercado capitales. Entonces, mi pregunta ahí va: ¿en qué medida esto perjudica eh, a esa transformación que debe. Eh, digamos, catalizarse y que no se cataliza todavía en la economía de los Estados Unidos tener una inversión segura
1: que rinde tanto déjame, déjame dividirte en dos partes te quiero comentar algo primero y después vamos a la segunda parte que es tu pregunta vos mencionaste que los expertos conocemos los nichos o sabemos en qué invertir o estamos en... bueno, quiero desmitificar públicamente eso nosotros no conocemos sectores puntuales donde invertir Empiezo por mí y me refiero a todos los mis colegas. ¿Vos sabés que veo un gran, gran inversor mundial que decía que Wall Street es el único lugar que llega un cliente con Rolls Royce para que un banquero que viene en su fe? Y claro. le que plata. Está muy bien. Que la gente entienda que lo que hacemos los profesionales es administrar riesgo, buscar dentro de una pirámide de riesgo, de, una, de un modelo de riesgo que se llama café históricamente buscar que con ese mismo riesgo la inversión que tomen sea la más rentable. Pero eso esto, es administración de riesgo. Nosotros no, por lo menos los que asesoramos o los que estamos en esto, no somos adivinos, ojalá lo fuéramos, y si alguno tuviera ese don, no estaría asesorando gente, compraría para el mismo.
0: Claro, a ver, muy bien. es
1: importante claro, porque claro. la gente que te escucha vaya a un gurú y que ese gurú le va a perder toda su plata. No, no, mira. No. Es,
0: eh, Radio, la verdad te agradezco muchísimo este gesto de profesionalismo y de, eh, sinceri eh, y de sinceridad para con nuestra audiencia porque eh, nosotros tenemos un compromiso acá en Americana Media y por supuesto un poder de dinero a tabla, un compromiso de llegar únicamente con lo que nosotros estamos convencidos que es la verdad. Entonces este gesto tuyo, que no se refiere a vosotros, se refiere en general digamos, a vos y a tus colegas, Digamos, este, es un aporte
1: sin duda es muy valioso, pero no son videntes. Eso es lo que vos estás diciendo. A ver, de vuelta, acá no hay magia. Acá claro. es administración de riesgo. Ahora, dicho eso, quiero ir a tu pregunta, porque es muy interesante. En los mercados más pequeños, cuando sube mucho la tasa de un gobierno, lo que se produce inmediatamente es lo que se llama un crowding out. El gobierno toma toda la plata y deja el sector privado seco. Lo, lo, le saca los recursos porque están compitiendo por un recurso escaso. ahora bien, Estados Unidos es un mercado muy muy grande entonces hay fondos para financiar el Estado y hay fondos para los privados cambian los porcentajes, estoy de acuerdo contigo pero aquí hay dos cosas interesantes es muy difícil competir, suponte que yo compro un bono a dos años de tesoro americano se supone que es libre de riesgo si puedo reinvertir en el mismo 1 al 5% durante los próximos años. En 15 años, 14 y pico para ser exacto, dupliqué mi capital en dólares. Entonces la verdad es que cada vez tengo menos tentación de tomar riesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando sube la tasa, pasa otra cosa. Vos cuando haces un proyecto de inversión, o tú cuando haces un proyecto de inversión, lo que miraste es la tasa interna de retorno y esa tasa tiene que estar por encima de tu costo de endeudamiento y tu costo de capital eso se llama costo promedio del capital, una parte es deuda una parte es capital cuando te suben la tasa, sube el costo del capital del equity entonces el costo promedio sube, entonces hay muchos proyectos que eran buenos con la tasa en cero, pero que con la tasa en 5 no van más entonces lo que hace es que muchos proyectos del sector privado desaparecen automáticamente. Eso es lo que produce este efecto de tasa y la ausencia de liquidez en los mercados.
0: Ahora, eh, pero Daniel, el, los Estados Unidos eh, son precisamente la nación líder a nivel mundial, o por lo menos se convirtieron en líder a nivel mundial, impulsados por algo eh, que es el modelo capitalista, que justamente lo que hace es este, hacer que estos, los ahorros que se logran, se canalizan al sector privado en base a señales de precios que representan las inversiones más razonables para darle más productividad y más productividad al sistema económico. Así, así, los Estados Unidos derrotaron a la Unión Soviética. Fue una, fue una, en, la, en la etapa de Reagan fue el golpe final de Gracia, un sistema patinérmico económico como la planificación centralizada de la Unión Soviética contra un modelo altamente dinámico el capitalismo estadounidense en aquella época. Pero lo que vos me estás contando no va en el sentido de fortalecer la ventaja estratégica de ese modelo capitalista altamente productivo. porque Vos me estás contando que hay una cantidad de inversiones, digamos que a medida que yo voy subiendo la tasa de una inversión segura, va quedando en el camino.
1: Acordate lo que hablamos en otros programas tuyos, el mundo tiende a una nacionalización, o a una regionalización mayor. O sea que los costos de cliente están subiendo. Y la suba de tasas lo que está buscando es enfriar la economía para sacar la inflación. O sea, es la única herramienta de política monetaria que tiene la Reserva Federal. O sea, que eso es lo que está haciendo básicamente. Sabemos que se va a enfriar la economía. Sabemos que hay varios proyectos que no van a poder eh, llevarse adelante pero lo están haciendo porque la inflación es mucho más dañina para la población que eh, dejar de crecer o crecer a una tasa más baja.
0: Bueno, Darío, como eh, nosotros ya vamos llegando eh, al final de esta eh, interesantísima conversación contigo, una gran participación tuya aquí en Poder de Dinero, que te agradezco de antemano, eh, creo que podríamos ir cerrando con tu recomendación final de aquí, ...hasta tu próxima eh, intervención... ...que seguramente será muy pronto... ...en términos de... ...bueno, de, no, de nuestros oyentes... ...nuestros oyentes, nuestra audiencia... ...que está eh, diciendo... ...bueno, a ver qué dice este... ...qué tengo que hacer... Te van a,
1: ...tus oyentes te van a decir... ...para qué traes este, a este señor... ...pero básicamente insisto con mi recomendación... Eh, ...tasa de, de tesoro... ...que está ruinando 4 o 5 por ciento... hasta hasta que aclare... ...no me gustan muchas cosas que están pasando... Eh, no me gusta la parte eh, fiscal, como está encarando el tema Biden en Estados Unidos, y eso me hace ruido junto con un manejo eh, que tampoco me convence de Powell de las variables monetarias. Entonces, cuando uno está eh, con incertidumbre, se baja del caballo y espera. Yo en este momento creo que la forma de correrse, de ponerse acostado, es estar eh, colocado en bono en tesoro de Estados Unidos.
3: Claro.
0: Entonces, en definitiva, no estamos errados cuando decimos, bueno, es un parking donde pueden estacionar los ahorros hasta que aclare todo este panorama sin correr un riesgo muy grande, digamos, de una pérdida. Por supuesto, no podemos olvidarnos que las pérdidas para los norteamericanos vienen en las facturas de, 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 la, de las tarjetas de crédito, en las facturas de los costos de los LEAS, eh, en los costos de las hipotecas, ya sea las nuevas hipotecas o las que son anteriores de tasa variable, o bien eh, las que son de tasa fija pero eh, que están encarecidas en realidad porque sus, los bienes por los cuales están pagando eh, esos endeudamientos han caído de valor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este, es por muchas vías y por supuesto el carrito del supermercado, donde evidentemente la inflación sigue corriendo a un ritmo demasiado elevado y da la impresión que el último tramo ese de llegar del 5,5% aproximadamente al 2% de objetivo va a ser muy, pero muy duro. Daniel Bernstein, muchas gracias nuevamente por tu participación aquí en Poder y Dinero. Te esperamos muy pronto la próxima vez. Por favor, no se vayan, nosotros vamos a una pausa y luego volvemos en el cierre con Sergio Bernstein eh, con Fabián Calle para hacer eh, la presentación final.
2: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. La entrevista con Darío, obviamente, como siempre, muy rica, con un montón de matices, Santiago, Fabián. Pero yo me quedé muy, muy enganchado en la cuestión del mercado de trabajo, ¿eh? en, en la calidad del empleo en los Estados Unidos, porque nuestra audiencia lo está sintiendo. ¿eh? Claro. Eh, vemos todos los días de novedades preocupantes, ¿no? De cómo, claro, hay empresas que están reduciendo sus plantillas en el sector financiero, en el sector tecnológico. Las empresas más dinámicas, que pagan mejores salarios, que fueron protagonistas de este boom ¿eh? económico de los Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, y que ahora, en parte, porque... Bueno, la inteligencia artificial, las nuevas eh, prácticas organizativas también facilitan la reducción de las plantillas, pero sobre todo porque están mirando una economía bien, bien compleja, otras empresas medianas, pequeñas, menos productivas, menos globalizadas, que son más intensas en fuerza de trabajo. Eh, están viviendo otro otro ciclo, en el sector servicios, por ejemplo, hospitality, hoteles, restaurantes, ahí hay una enorme demanda. Pero claro, hay, hay dos aspectos que me gustaría retomar. Un concepto tuyo, Santiago, de este de estas cuestiones intergeneracionales, ¿no? claro. eh, que me parecen cruciales y no siempre las tenemos en cuenta. Nuestra generación generó, se genera mucha deuda, generó mucho déficit, mucha inflación, eh, y está experimentando cambios en el mercado de trabajo. Los chicos, dentro de muy poco, van a pagar y caro las consecuencias de todo esto, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, a ver, no nos olvidemos que los expertos en temas políticos son ustedes y tienen que evaluar si, como yo creo, porque yo parto de la base que el electorado de los Estados Unidos de ninguna manera va a ser indulgente con convivir con una inflación elevada, pero bueno, ustedes, ese tema. Quiero dejarlo de lado para ustedes. Ahora, pensamos los tres puntos y junto con nuestra audiencia, ¿no? Eh, Sergio, Fabián, ¿cuál es la única manera que existe de tener mejores empleos, empleos de más calidad y con mejor remunerados eh, a lo largo del tiempo, a mediano y a largo plazo? no en otro que una economía que aumente la productividad no, no existe de lo contrario vayamos a Latinoamérica vamos a un montón de gobiernos que quieren aumentar el sueldo digamos con economías menos productivas ahora para que la economía de los Estados Unidos siga eh, el, el ritmo un ritmo de aumento de la productividad oh, cuidado que estamos además en una en un periodo del mundo donde los desafíos tanto por el tema digital por un, de un costado, como por la reestructuración de las redes internacionales financieras y de, y de bienes, me refiero a la reglobalización, en un periodo crítico, hay muchos desafíos. Ahora, la economía de los Estados Unidos no tiene otra manera, si quiere garantizar empleos de más calidad y mejor remunerados para sus hijos y sus nietos, es decir, intergeneracionalmente, que potenciar el proceso de inversiones. Con señales adecuadamente dadas por los mercados para aquellos sectores donde verdaderamente, digamos, esto es posible. El comportamiento de los stock markets nos está diciendo que no hay, hay grandes incentivos, por lo menos no masivos. Y vamos, no me quiero olvidar de nuestro amigo Barbagallo, sí, a nivel puntual y bien asesorado podemos todavía encontrar oportunidades. Pero cuando yo miro el mapa del, del New York Stock Exchange o de cualquier otro indicador y lo veo todo rojo, significa que no es masivo. Esto significa que esos sectores no están invirtiendo, no están viendo un futuro. Fíjense que hay dos indicadores. Antes hablamos del, del primer bloque, del de confianza y de emisión. Pero hay otro indicador, que es el PMI, que es el, el indicador de los gerentes de compra de empresas que están viendo, cuidado esto a nivel de compras de empresas, que compran equipos, compran líneas de producción, compran plantas productivas que también está en un nivel muy bajo. Entonces quiere decir que no están por ningún costado, si erra, que la economía de los Estados Unidos esté en un shock de inversiones y, y por lo tanto preparándose para un fuerte salto en la productividad. Entonces le pregunto a ustedes dos, ¿de qué, en qué, en qué, ¿de qué nos podemos agarrar para ser optimistas a mediano y
3: largo plazo? A ver, Santiago, vos en uno de los bloques nos comentabas el tema, y lo hemos repetido muchas veces, el tema de generación de empleo, a veces no un muy buen pago y de baja calidad. No. Ahora, si vos combinás una economía que tiene esa tendencia estructural y un contexto inflacionario, digo esa combinación la conocemos en el tercer mundo muy bien, ¿no? precarización y alta inflación. Es una dupla que deja heridas, y que va en contra de la productividad, de la modernización. Entonces, yo el otro día veía la inversión de, de grandes multinacionales, por ejemplo, en México, en Tesla. La idea de Tesla de una mega planta en México. Con salarios muchas veces mejores que los que se pagan en el primer mundo. Digo, cuidado con esta idea de los salarios malos que dan para el tercer mundo, los salarios buenos que dan para el primer mundo. Digo, está, hay todo un... Se rompe todo. Se está, digamos, muchos de los clichés que nos manejamos en los últimos 40 años y quizás que están muy petrificados en la cabeza de, de funcionarios. Y, y, ¿sí?
0: Fabián, te, te agrego algo. Eh, en la misma que lógica que vos estás planteando, fíjate que recién mencionábamos el tema de las señales. Ustedes saben que a través de los precios viajan señales, para que se tomen decisiones de inversión y de incluso de educativas. Es decir, no podés decidir hacer un posgrado en un sector tecnológico o en otra cosa en función de lo que estás viendo como perspectiva en ese sector. Ahora, esos incentivos, por ejemplo, cuando se mete el Estado, y me refiero a, en este caso a la administración Biden, para dar incentivos, por ejemplo, muy fuertes, muy fuertes, en el tema, por ejemplo, de los automóviles eléctricos. ¿Cierto? El tema de los automóviles eléctricos de está Dejar el lado el tema que China hoy fabrica el 70% de las baterías, dentro de cinco años va a fabricar el 65%, o sea, que aumentar la dependencia. Pero hay todo un debate en la industria automotriz mundial de cierta tecnología de los vehículos eléctricos que tiene un paso intermedio en los híbridos, que además son de una ineficiencia tremenda, porque tienen un motor térmico y otro eléctrico, es decir, como comprar dos autos. Eh, es decir que esto en realidad debería ir rápido hacia la tecnología del hidrógeno. Ahora, el Estado está poniendo señales para la expansión de algo que podría tener patas muy
2: cortas, podría ser un flash en la historia de la industria automotriz, Quizá 10 años, Javier. Una, una pregunta brutal. Si uno quiere asegurarse eh, un porcentaje de votos y para eso... Observa este incremento de los salarios relativamente medianos y bajos, una destrucción de empleo de alta calidad, al mismo tiempo se te reduce la clase media y desarrollas políticas clientelares del Estado. ¿No es un buen negocio político, en definitiva, para un segmento del sistema eh, fomentar este modelo económico, como hemos visto en América Latina, de, de, de generar dependencia de votantes de política pública?
0: No son ustedes los que tienen que responder esa pregunta. Me parece, Fabián, que te
2: cocinó con esa pregunta. La, la respuesta es sí. Ojo ah. con eso, ¿eh? Sí, sí, no, pero, es trivial, pero... no es trivial lo que estamos haciendo. Estamos generando votantes dependientes de política pública, de subsidios, de protección. Y te agrego algo más, Sergio, te agrego
3: algo más. Este experimento se puede ver ya en algunos estados de Estados Unidos, ¿no?, hemos visto en Nueva York, hemos visto en California, hemos visto en otros estados, donde por ejemplo el heterosexual blanco, hombre y mujer, queda invisibilizado, ¿No? Donde hay homeless sin subsidio y trans con subsidios. ¿No? Digo, estas cosas muchas veces que uno lo atribuye a ideologismos, a posmodernismos. Hay de esos sectores, pero sí, atrás hay una cabeza política, claro, conocemos sí, en América bastante. Latina, conocemos en claro. América Latina, me recuerdo charlas con políticos latinoamericanos que decían, Mira, a nosotros nos preocupa que se vaya a la clase media, clase media alta, esa gente molesta.
0: No, 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 pero miren, de, por favor, queridos amigos, déjenme terminar este programa donde tú más te has hablado de economía, y hemos tenido a este con una reflexión que se van a llevar un chasco, porque obviamente por ese camino van a destruir a los Estados Unidos, es decir, no hacen falta las bombas de los rusos, ya lo están destruyendo desde adentro. Entonces, quiero decir, eh, eh, un mensaje para nuestra audiencia, los hispanos, los hispanos que hemos dado una lección a los que piensan así, como ustedes están describiendo en la política norteamericana, Hemos consagrado a Ron de Santis con una diferencia aplastante y mostrando que el voto hispano no acompaña esas tendencias que hoy han ganado lamentablemente el pensamiento demócrata. Yo creo que los hispanos tenemos eh, como reserva eh, cultural para eh, mantener a los Estados Unidos a flote, tenemos un papel, no dejarnos llevar por eso que ya en nuestros países hemos visto el resultado que da.
2: Esto ha sido todo por hoy. Así Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Muy pronto estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos.